0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Moin, da bin ich wieder mit unterhaltsamen Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzlus und ich freue mich, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Wo gehen wir alle hin, wenn es im Hals kratzt, wir unsere Impfung auffrischen wollen ja oder ein Check-up brauchen? Natürlich zum Hausarzt oder zur Allgemeinmedizinerin. Ja, die Bundesärztekammer die definiert es so, Hausärztinnen und Hausärzte sind die zentralen Ansprechpartner für die akute Versorgung und die kontinuierliche, oft lebenslange Betreuung der Bürger bei allen gesundheitlichen Problemen. Oder kurz, sie müssen sich um jeden Scheiß kümmern. Hallo Manuela. Hallo Ralf. Dr. Manuela Merkel aus Ludwigshafen ist seit 40 Jahren Ärztin und arbeitet da die meiste Zeit als Allgemeinmedizinerin. Und das dann auch bei der Notaufnahme. Ja, Wie ist es als Mädchen für alle Krankheiten?
1: Ja, äh, gut. Ich äh, arbeite seit 30 Jahren in der Ambulanz eines Krankenhauses. Ich arbeite im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das ist die Vertretung der niedergelassenen Hausärzte mittwochs nachmittags, am Wochenende und nachts. Wo die netten Kollegen sich dann ein bisschen ausruhen können.
0: Ja, weil das weiß man ja, ne? Weil, wenn man zum Hausarzt muss, Mist, ist ja schon wieder Mittwoch, 13.15 Uhr, kannst du knicken heute. Da bist du dann die Hausärztin in der
1: Notbetreuung. So ungefähr.
0: Als Allgemeinmedizinerin bist du dann ja auch die Erste im Zug oder Flugzeug, die aufsteht, wenn es das heißt, ist hier ein Arzt oder eine Ärztin anwesend?
1: Ja, das kommt auch bei Filmfestspielen vor oder, wie du sagtest, im Zug oder im Flugzeug.
0: Du fühlst dich halt einfach immer direkt angesprochen für alles, ne?
1: Ja, nachdem ich mich hier verpflichtet habe, kann ich ja nicht einfach gehen.
0: Ja, aber Psychologen bleiben dann im Zug sitzen oder Zahnärzte, <lacht> haben wir auch schon in Ganz diesem genau. Podcast gehört. Ganz genau, die würden auch nur
1: <lacht> unsere Arbeit behindern.
0: <lacht> ja. genau. Manuela, du bist eine fleißige Hörerin von diesem Podcast, das finde ich natürlich sehr schön. Und du hast eine E-Mail geschrieben an notaufnahme -at Ja, und schon bist du dabei mit deinen Geschichten.
1: Ja, ich habe alle Folgen gehört und habe mir gedacht, da kannst du was dazu beitragen. Denn ich habe auch sehr komische Sachen erlebt, die ich äh, heute berichten möchte.
0: Und wenn ihr auch im Gesundheitswesen arbeitet und eure lustigen Geschichten erzählen wollt, ja, dann meldet euch bitte auch und macht demnächst hier mit. 40 Jahre Patient:innenkontakt. Was meinst du, Manuela? Wie viele PatientInnen hast du bisher in deinem Leben vor der Nase gehabt?
1: Ich habe die Scheine ja immer, die Durchschriften der Scheine, habe ich mit nach Hause genommen und gestapelt. Also das ist schon einiges. Aber die Zahl ist unwichtig.
0: Dein Beruf hat dich von der Schwäbischen Alb über den Schwarzwald in die Kurpfalz gebracht. Du behandelst also Süddeutschland.
1: Ja, das war auch im Zuge der Ärzteschwämme, die wir ja seit 82 hatten, ungefähr 20 Jahre. Und da konnte man nicht so wählerisch sein und sagen, nur hier im Umkreis von 20 Kilometern eine Stelle zu finden. Aber es war... Wirklich interessant und ich habe andere Landschaften kennengelernt und andere Mentalitäten. Und ich, ich bereue das nicht. Die Ärzteschwemme ist vorbei. Jetzt haben wir genau das Gegenteil. Wir haben jetzt Ärztemangel. Und das ist darauf zurückzuführen, dass nach der Wiedervereinigung 89 die Zahl der Studenten ja nicht gestiegen ist. Gerade die vier oder fünf Fakultäten in der ehemaligen DDR, die hätten da ja auch mit reingespielt. Denn man hat es so verkürzt, dass es praktisch immer bei 8000 geblieben ist. Das Land wurde um ein Drittel größer. Und das ist der Hauptgrund für den Ärztemangel, den wir jetzt haben.
0: Und nun hast du ja dein Leben lang quasi immer ausgeholfen. Also das ist ja auch was, wenn die anderen jetzt Mittwochnachmittags halt dann abschließen oder am Wochenende auch mal die Füße hochmachen, das ist genau dann deine Zeit. Hat das auch irgendwas mit dir gemacht? Also dass du halt immer quasi so die, die, die Lückenarbeiterin bist.
1: Ja, so sehe ich es nicht. Es ist einfach ein so anstrengender Beruf mit manchmal 50 Stunden Woche und es gibt niedergelassene Kollegen, die machen bei uns im Notdienst mit, aber das sind ganz wenige.
0: Wir reden heute über zwei Erzfeinde, die im selben Behandlungszimmer zusammenkommen. Ein Patient intubiert sich selbst und Schwiegermütter haben ihre ganz eigene Behandlungsvorstellung. Als erstes reden wir allerdings jetzt über eine Dauererektion.
1: Es war ein ruhiger Sonntagmittag in der Zentrale unseres ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Das ist wie gesagt die Vertretung des Hausarztes, nachts und am Wochenende als meine MFA in meinen Behandlungsraum hereinstürmte und mich fragte, Frau Doktor, da hat jemand eine Dauererektion. Machen wir das? Ich entgegnete völlig zuversichtlich, Frau Schulz, wir machen alles. Während in der Anmeldung die Krankenkassenkarte dieses armen Mannes eingelesen und sein Behandlungsschein ausgedruckt wurde, hatte ich circa zwei Minuten Zeit, mich im Internet über dieses äußerst seltene Krankheitsbild zu informieren. Dann saßen die beiden vor mir. Ein Mann von Ende 40, verschmerzend gekrümmt, seine Frau fürsorglich und mitdenkend. Die Vorgeschichte dieses echten Notfalles war, dass der Mann um 5 Uhr morgens 100 Milligramm einer Viagra-Ersatzpille eines No-Name-Präparates, bezogen aus dem Internet, eingenommen hatte.
0: Da haben wir es wieder, die No-Name-Produkte. Das war dann wahrscheinlich so ein Viagra-Ja-Produkt oder in diesem Fall wahrscheinlich eher so ein Oh-Ja-Produkt oder gut und günstig steif, irgendwie sowas, ne? <lacht>
1: dessen Wirkung offensichtlich nach dem Akt nicht nachlassen wollte. Jetzt war es schon 14 Uhr, also neun Stunden später. Wahrscheinlich hatten beide versucht, das Problem körperlich abzuarbeiten. Was soll ich da Großes machen? Auf eine körperliche Untersuchung habe ich verzichtet und empfahl beiden die dringliche Weiterfahrt in eine der beiden nahen urologischen Kliniken, die bei uns zur Auswahl stehen. Sie entschieden sich für eine. Ich versprach ihnen, sie dort gleich telefonisch anzumelden. Kaum hatten die beiden unsere Zentrale verlassen, konnte ich den dortigen diensthabenden Assistenzarzt der Urologie erreichen, der mir das weitere Vorgehen erklärte. Machen könne man bei Priapismus, das ist das griechische Wort für die Krankheit, mhm. nur für den Notfall, nach neun Stunden nur noch operieren.
0: Ich glaube, das kann man dann aber auch nicht aussprechen, wenn man dann diesen Notfall hat, dann <lacht>
1: hat man sagt man eher, auch. es
0: hört nicht mehr auf. Wahrscheinlich ist
1: dieser Name auch gar nicht bekannt beim Patienten. Ja. Auf Deutsch haben sie es ja richtig bezeichnet. Der Schwellkörper seines edlen Teiles sei dann irreversibel geschädigt, die Potenz wahrscheinlich für immer erloschen.
0: Voll tragisch. Warum? Weil das zu lange gedauert hat, bis er behandelt werden konnte? Oder, oder worum lag das?
1: Also ich nehme an, dass die Dosierung dieses Medikaments sowieso zu hoch war und vielleicht auch gar nicht gestimmt hat, wenn es irgendwie in Thailand oder was produziert worden ist. Und dann diese lange Zeit, die einfach verstreichen dies, ja. Also wenn ich diese Geschichte erzähle, bemerke ich eine gewisse Betroffenheit bei Männern.
0: Mhm, absolut.
1: Bei Frauen so ein leichtes Grinsen. Ein Zuhörer fragte mich entsetzt, 100 Milligramm? Da wusste ich, der <lacht> nimmt es auch. Normal ist, das weiß ich heute, 25 Milligramm.
0: Ach herrje, ja. der wollte halt einfach ganz schnell und ganz lange und da ist trotzdem das Maßhalten die Devise.
1: Ja, offensichtlich hat er da ein Problem gehabt und... War wohl auch bei keinem deutschen Arzt. Obwohl, man braucht ja auch ein Rezept fürs Ausland. Also genaueres, dazu hatte ich wirklich keine Zeit, genaueres zu eruieren.
0: Mhm. Und wenn man also jetzt mal betroffen ist, lernen wir jetzt daraus, man muss wirklich sofort zum Arzt gehen. Da ist dann jede Sekunde wichtig. Ja.
1: Sofort zur urologischen Klinik.
0: Vom Gemächt gehen wir jetzt ein Stückchen weiter runter an unserem Körper, entlang zum Knie.
1: Ja, in einem chirurgischen Krankenhaus auf der Schwäbischen Alb. Indem ich als Assistenzärztin für Chirurgie arbeitete, war es üblich, als gehfähiger Patient hinunter auf die nahe Kirchweih zu gehen. Das Personal tat das sowieso. Ich traf dort eines Abends meine OP-Schwester im Gespräch mit einem vor einigen Tagen am Knie operierten, ca. 30-jährigen an Unterarm-Gehstützen, an Krücken, ja. stehenden männlichen Patienten. Meiner Ansichtig sagte die OP-Schwester in Gegenwart des Patienten, wo ich, was wo ich der eben gesagt hat, er wird dir im Stehe ein Kind machen. Ich ließ die beiden erstmal stehen und dessen Androhung auf sich beruhen. In den Visiten vor seiner Entlassung war es ihm sichtlich peinlich, aber ich sprach das Thema nicht mehr an. Vier Wochen nach dessen Entlassung traf ich zufällig den großmäuligen Patienten bei seinem Kontrolltermin vor dem Chefarztzimmer wieder. Höflich fragte ich nach seinem Befinden. Er antwortete, ja, es ginge ihm nicht schlecht, nur sein Stehvermögen sei noch nicht so gut. Ich antwortete ihm, für was brauchen Sie Stehvermögen? Ich ließ ihn stehen und ging einfach weiter.
0: Und irgendwie zieht sich das jetzt wie so ein roter Faden durch diese Folge momentan. Es geht irgendwie immer ums Stehvermögen gerade jetzt. Ne?
1: Das wird sich mit den nächsten
0: Geschichten aber <lacht> Okay, ich wollte nur nachfragen, ja. <lacht> Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein Patient quasi mit dir geflirtet hat.
1: Ja, in die Sprechstunde meines ärztlichen Bereitschaftsdienstes kam einmal ein Patient, der nach der Untersuchung und Rezeptausstellung wieder an der Anmeldung vorbeiging und die medizinische Fachkraft fragte, ist die Frau Doktor verheiratet? Die schlagfertige Antwort meiner medizinischen Fachangestellten war, warum fragen Sie, wollen Sie sie heiraten?
0: Hätte er spontan machen können?
1: Nein, ich war schon vergeben.
0: Also der Patient hätte sich für dich selbst mitgebracht. Andere Patienten bringen was ganz anderes mit zu dir.
1: Ja, bei meiner nachtdiensthabenden Kollegin ist einmal in der chirurgischen Klinik, wo ich gearbeitet habe, in der Morgenbesprechung folgende Situation geschildert worden. Es war nachts ein spezieller Privatpatient gekommen, der ihr gegenüber sehr fordernd und sich arrogant benommen hatte, gleich den Chefarzt sprechen wollte und so weiter. Äh, solche Menschen sind Gott sei Dank selten. Er hatte seine eigenen alten Röntgenbilder dabei und wollte wohl eine zweite Meinung von meiner Kollegin hören. Und meine Kollegin beendete den Bericht in der Morgenbesprechung mit den Worten, die Röntgenbilder waren so hochprivat, ich habe mich fast gar nicht getraut, sie anzufassen.
0: Verstehe. Und wir kommen wieder zu den Anfangsgeschichten zurück. Hm? Kommt das öfter vor, dass Patientinnen irgendwas mitbringen und sagen, hier, guck mal, was mache ich denn da jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also CT-Befunde, MRT-Befunde, zehnseitige Arztberichte, alles schon erlebt.
0: Und der wollte nur die zweite Meinung einholen. Manche wollen sich dann lieber selbst behandeln.
1: In einem Krankenhaus hatte ich auf Station 2, wo ich Stationsärztin war, einen Patienten mit Zustand nach Krampfanfall betreut. Und circa einen Tag nach seiner Entlassung wurde ich als Rettungsärztin in das Einkaufszentrum des Ortes gerufen. Es habe ein Mann einen Krampfanfall gehabt. Zu dritt, also ich, die Rettungsärztin und zwei Rettungssanitäter, brausten mit einem Notarztwagen und mit der Tüter zu diesem Ort. Und fanden tatsächlich auf dem Gang den Mann wach und ansprechbar vor. Es war mein kurz zuvor entlassener Krampfpatient und hatte gut sichtbar einen sogenannten Güdeltubus im Mund. Ein was? Ein Güdeltubus, der bei einem Bewusstlosen notfallmäßig in den Rachen des Patienten geschoben wird und wie ein Bremskeil das Zurückrutschen der Zunge sowie auch einen Zungenbiss verhindert. Mhm. Das Ende des Tubus liegt dann gut sichtbar zwischen Ober- und Unterlippe. Bei diesem Mann stand auf dem Güdeltubus mit Filzschreiber geschrieben Station 2. Er hatte doch tatsächlich im Zuge seiner ersten Rettung diesen Tubus von Station 2 mitgehen lassen und sich selbst in den Mund gesteckt, um einen Krampfanfall vorzutäuschen, nur um wieder ins Krankenhaus zu kommen. Ich zog den Tubus aus seinem Mund und sagte ihm, er habe uns reinlegen wollen. Er soll aufstehen und nach Hause gehen, was er auch sofort tat. Stehe auf und wandle.
0: Das ist doch aber auch schmerzhaft. Also sowas drückt man sich doch nicht selbst gerne rein. Warum ja, ich, macht man das? Ich hatte das? noch
1: keinen Güdeltubus im Mund, aber ich denke, es ist nur ein bisschen unangenehm. Rutscht er richtig hinten rein in den Rachen.
0: Und das hat er dann mitgehen lassen.
1: Und ja, Offensichtlich, also sonst kommt man ja nicht zu einem von Station 2. Äh <lacht> ja, genau.
0: Steht noch schön drauf. Ja, aber das ist doch dann auch klar, dass diese Geschichte dann sofort auch zu Ende ist, weil was hat er gedacht?
1: Ja, so ist es. Er ist aufgestanden. Und ich habe den Tubus natürlich eingesteckt und habe wieder zurück zu meiner Station gebracht, wo er hingehörte.
0: Wo er auch heute immer noch verwendet wird. Werbung! Eins, zwei, drei, vier. Jetzt ist es wieder passiert: Alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Also wenn ihr diese Notaufnahmefolge gehört habt, dann sind währenddessen knapp 400 Menschen verunglückt. Das ist meine Ansage. Ich empfehle euch also diesen Podcast eher sitzend als Fassaden -kletternd zu hören. Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit kann uns jederzeit etwas passieren. Und wie ich weiß, hören ja viele von euch diesen Podcast auch gerne unterwegs. Deshalb erzähle ich euch was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz der gilt sogar weltweit, rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Alle Infos findet ihr auf ergo.de slash Unfallversicherung. Klickt mal dorthin. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht's für euch, hoffentlich, unfallfrei weiter mit den lustigsten Patientengeschichten. Werbung Ende. Das ging dann sehr konfliktlos über die Bühne. Der hat es dann gleich eingesehen, dass er jetzt damit nicht so durchkommt. Es ist aber mal was passiert bei dir. Da sind zwei, die sich auf den Tod nicht abkönnen, versehentlich in ein Behandlungszimmer gekommen.
1: Ja, in diesem Krankenhaus hatten wir auf meiner Station ein freies zweibezimmer für Patienten mit geplanten Operationen. Das Pflegepersonal achtet eigentlich immer darauf, dass die Patienten menschlich und bildungsmäßig zueinander passen. In diesem Falle wurden zwei Herren in das Zimmer gelegt, die beide in der Stadtverwaltung des Nachbarortes arbeiteten. Kaum hatten die beiden Herren nacheinander das zweibezimmer bezogen, erhielten wir einen Anruf von einem besorgten Mitarbeiter der genannten Stadtverwaltung. Wir sollten auf keinen Fall den Herrn XY mit dem Herrn AB in ein gemeinsames Zimmer legen, weil die, die sich überhaupt nicht verstehen würden.
0: Also diese Geschichte, die klingt so wie so eine typische Vorabendserie in der ARD. Und man weiß auch immer schon, was als nächstes passiert. Das ist ja wirklich so voll klischee-mäßig eigentlich.
1: Es passiert sicherlich sehr selten bei uns, aber häufiger im TV, das kann schon sein. Aber die Geschichte geht dann doch etwas
0: anders weiter, als man jetzt denkt.
1: Ja. Kurze Zeit darauf kam ein zweiter Anruf eines anderen Mitarbeiters der Stadtverwaltung aus dem Nachbarort. Der Herr AB solle auf keinen Fall mit dem Herrn XY in ein Zimmer kommen, da diese <lacht> verfeindet seien. Die beiden Herren waren aber jetzt bereits zusammen in diesem Zweibettzimmer und wir konnten es wegen Bettenknappheit auch nicht mehr ändern. Man hat in den zehn Tagen des stationären Aufenthaltes beider nie etwas Negatives gehört. Einen Streit oder ein Wortwechsel waren aus diesem Zimmer nicht zu hören. Ich weiß nicht, wie die zwei es geschafft haben. Möglicherweise sind sie heute beste Freunde. <lacht> für mich persönlich ist das meine schönste Geschichte.
0: Oder wer weiß, wie viel Narkose die bekommen haben. Ja, oder <lacht> was für Drogen.
1: Vielleicht haben sie auch zehn Tage stumm nebeneinander gelegen. Ist auch möglich.
0: Oder sie haben halt gleich am Anfang vereinbart, okay, wir hassen uns und das soll auch so bleiben, aber <lacht> es geht erst wieder im Beruf weiter. Und dann schlimmer als je zuvor.
1: Ja, aber das hat uns alles nicht mehr interessiert. Nee, das kriegt man da nicht mehr mit,
0: aber wir halten nochmal positiv fest, es gab nie einen Konflikt und es hat alles super funktioniert und vielleicht hat das Krankenhaus dazu beigetragen, dass die sich eben jetzt echt riechen können. Genau, geht doch. Und jetzt bleiben wir gleich mal bei so Klischeesendungen, ja. Das ist ja auch ganz oft dann im Fernsehen oder so, denn die Schwiegermutter, die immer böse ist und, und unbeliebt ist. Also ich kenne in meinem ganzen Bekanntenkreis eigentlich immer nur Liebe und gute Schwiegermütter. Ich habe selbst eine Liebe. Liebe Grüße, und das sage ich jetzt ohne Pistole hier an der Schläfe. Aber jetzt kommt wieder so ein typischer Schwiegermutterfall, wo die Schwiegermutter ihre ganz eigene Sichtweise hat.
1: Ja, in der inneren Abteilung, wo ich nach der Chirurgie war, des nächsten Krankenhauses, hatte ich eine etwas ältere Patientin mit einer sogenannten arteriellen Verschlusskrankheit, kurz AVK genannt. Das sind Durchblutungsstörungen des Beines, die sogenannte Schaufensterkrankheit.
0: Warum heißt das Schaufensterkrankheit?
1: Die Betroffenen bleiben beim Gang durch die Stadt tatsächlich an Schaufenstern stehen, weil sie Schmerzen haben.
0: Man könnte jetzt aber auch sagen, es ist die influencer weil jede Möglichkeit, wo man sich spiegelt und sieht, wird ausgenutzt und man guckt sich an.
1: Ich glaube, der Name bleibt bei Schaufensterkrankheit. Okay. Gegen Ende des stationären Aufenthaltes wünschte die Schwiegertochter der Patient ein Gespräch mit mir, der Stationsärztin. Ich erklärte der Schwiegertochter die Erkrankung ihrer Schwiegermutter mit der Empfehlung, die Patientin möge sich zukünftig so viel wie möglich bewegen. Die Schwiegertochter war sehr überrascht, denn sie hatte von ihrer Schwiegermutter genau das Gegenteil gehört. Die Schwiegermutter hatte nämlich behauptet, die Ärzte hätten zur Schonung bis Bettruhe bei ihr geraten.
0: Genau andersrum. Und so spinnen die dann auch immer ihre Intrigen.
1: Ja, das kann man auch unter dem Stichwort Krankheitsgewinn abheften, mhm. weil dann hätte sie ja viel Zuwendung und viel mehr Pflege halten als aktiver Mensch.
0: Das wollte sie wahrscheinlich. Genau. So, weil du ja auch immer als Allgemeinmedizinerin im Krankenhaus ständig tätig bist, wenn man zum normalen Hausarzt eben jetzt nicht mehr kommen kann. Das ist für mich ja immer so ein Horror. Jetzt musst du ins Krankenhaus, weil woanders geht es nicht mehr. Mist, warum ist das nicht um 9.30 Uhr passiert? Warum muss es jetzt um 18.02 Uhr passieren? Und so, dann bist du halt da im Krankenhaus und dann weißt du schon, jetzt die nächsten fünf Stunden kannst du knicken, weil das dauert ja immer alles 100 Jahre. Und jetzt hast du einen Patienten, der hat das quasi auch so erlebt, nur er hätte es nicht so erleben müssen.
1: Ja, als Assistenzärztin in einer orthopädischen Praxis habe ich einmal erlebt, wie morgens ein Patient, ohne telefonisch einen Termin ausgemacht zu haben und ohne sich am Empfang angemeldet zu haben, im Wartezimmer Platz genommen hatte. Das Personal hatte ihn auch nicht bemerkt. Mit der Stunde war er dann tatsächlich gegen Mittag der letzte verbleibende Patient im Wartezimmer. Dann erst kam heraus, dass er keinen Termin hatte und sich nicht am Empfang angemeldet hatte hatte offensichtlich diese eigentlich allseits bekannte Vorgehensweise in einer Arztpraxis nicht gekannt. Er wurde aber dann trotzdem gleich behandelt, eben als Letzter des Vormittags.
0: Und das ist doch aber eigentlich... Ja, das ist doch fürchterlich. <lacht> Für mich ist es ganz fürchterlich, super lange im Wartezimmer zu sitzen. Ich werde schon nach sechs Minuten nervös. Also ja, dann ja, ja,
1: er war offensichtlich in seinem Leben lange nicht mehr in einer Arztpraxis gewesen.
0: Und hatte der irgendwas Schlimmes oder blutete der gar?
1: Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon länger her, aber es war ein orthopädischer Fall. Kein Notfall.
0: Okay, er also hat jetzt nicht den Arm schon in der Hand. Äh, sondern, nein, nein, ja. Gibt es ja auch einige Hartgesotten, habe ich auch in diesem Podcast schon öfter gehört, Menschen, wo ich an die Decke gehen würde oder die einfach mit der größten Geruhsamkeit alles still ertragen, bewundernswert, aber auch ein bisschen gruselig. Manuela, du bist, haben wir gehört, seit 40 Jahren als Ärztin aktiv. Das ist total merkwürdig eigentlich, weil du bist ja erst 32. ja
1: Und das seit einigen Jahren.
0: <lacht> und das schon ein bisschen, ja, genau. Und die folgende Geschichte, die jetzt kommt, die, ja, für die ganz jungen Hörerinnen und Hörer, die können mit dem Namen vielleicht gerade nichts mehr anfangen, aber können wir dann gleich mal erklären.
1: Ja, zurückgehend in die Studienzeit in Heidelberg war folgendes Ereignis die lustigste Geschichte. Wir Studenten, circa 300 im Semester, mussten uns ja immer für Praktika in Listen eintragen, die jeweils an den entsprechenden Instituten aushingen. Einige Tage später wurde dann im großen Hörsaal des Neutheoretikums der Universität Heidelberg am Rednerpult von einem Assistenten des Instituts vor 300 anwesenden Studenten die Namen von der Liste vorgelesen, um die Anwesenheit und wahrscheinlich auch die Existenz der Studioso zu überprüfen. Es ging also los mit Müller-Peter, Schmidt-Ute, Meier-Uwe und so weiter. Und plötzlich kam der Fake-Name Nosferatu Paul. Es gab mal einen Horrorfilm in der Stummfilmzeit, der so hieß. Der Hörsaal wurde minutenlang zu einem Hexenkessel der Lacher.
0: Genau, und heutzutage würde man natürlich einen anderen Namen nehmen, als jetzt aus dem Stummfilm-Klassiker. Ja, so zum
1: Beispiel Merkel-Angela, ne, mit dem Verdacht auf ein Seniorenstudium.
0: Dabei hast du ja sogar Merkel. ne? Genau, deswegen <lacht> habe ich sie auch genommen als Beispiel. <lacht> ja, man würde heutzutage anderen Namen nehmen, als etwas, was irgendwie schon vor längst vergangener Zeit irgendwie war. Wie lange ist Nosferatu her? 20er Jahre, ne? 100
1: Jahre, denke ich, ja. Fast 100 Jahre.
0: Max Schreck in Nosferatu, das ist 1921 gewesen. Tatsächlich genau 100 Jahre her. Kann man mal ein Jubiläum machen. Hier, Arte, da läuft es doch immer. Könnt ihr mal wieder spielen. Überlegen wir mal, welchen aktuellen Horrornamen könnte man denn jetzt vielleicht nehmen?
1: Vielleicht äh, Trump, Donald, mit dem Verdacht auf ein Seniorenstudium in Deutschland. <lacht> ja, das würde gut passen, das stimmt. Sehr schön. Das Neu-Theoretikum in Heidelberg hatte übrigens bei den Studenten den Spitznamen Neurotikum. Das hört sich auch
0: schon nach dem Horrorfilm wieder an. Oder nach einer Comedy-Serie. Vielleicht mehr so eine so eine eine comedy serie Die ganzen neurotischen Ärzte, die da alle so tätig sind. Vielen Dank, Dr. Manuela Merkel aus Ludwigshafen, für deine Geschichten rund um die Allgemeinmedizin. Ja, und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei dieser Audio Now oder Apple Podcast. Ich bin Ralf Protzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und halt! Eine Geschichte, die hat die gute Dr. Merkel jetzt für euch. Für alle, die jetzt eingeschaltet haben, denken dann, wirklich ist es die Bundeskanzlerin jetzt hier, aber <lacht> <lacht> ist sie nicht.
1: Also ich habe tatsächlich auch einen schönsten Satz meiner Karriere. Und zwar können wir Ärzte uns in Stuttgart im SI-Theater als Notarzt fürs Publikum und für Musicaldarsteller zur Verfügung stellen. Mhm. Wie groß ist das da? Also das Theater hat 1800 Plätze, es ist ein musical und da ist, kann schon was passieren und deswegen gibt es da immer einen Notarzt, der im Publikum sitzt, außen in einer Reihe, der schnell aufstehen kann, wenn was ist. Und Geld gibt es für diesen Job kein. Es gibt... Äh,
0: Schöne Stücke, welches hast du denn da gesehen zum Beispiel?
1: Es gibt nur einen guten Platz und das Programmheft und ich habe damals gesehen die Schöne und das Biest. Ah ja. ja, Telefonisch sagte man mir, ich sollte mich vor der Vorstellung am Eingang bei dem Ordner mit dem Sprechfunkgerät melden. Gesagt, getan. Ich kam mit meinem Arztkoffer ins Theater, erkannte den beschriebenen Herrn und meldete mich bei ihm. Der nahm sein Sprechfunkgerät und sagte, der Arzt ist da, wir können anfangen. <lacht> <Ja>. 1800 Zuschauer.
0: <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme-at-pot-ever.de Und nächstes Mal hört ihr... Irgendwann habe ich mal eine Narkose bei einem älteren Herrn gemacht, ist alles gut gelaufen, er ist wieder aufgewacht nach der Operation und der Operateur tritt so ans Bett und sagt zum Patienten, es ist übrigens alles vorbei. Und er wollte dem natürlich signalisieren, die Operation ist fertig, die Narkose ist fertig und, äh, und dann guckt dieser Patient ihn völlig entgeistert an und fragt, Sanzi Petrus? Und er dachte, der steht oben an der Himmelstür. Notaufnahme